0: Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos começar essa, essa transmissão apresentando aqui, por primeiro, o professor Luciano Rodrigues, profissional trainer, Universi é, professor universitário, né, professor Luciano, coordenador de curso de pós-graduação e especialista em atividade física e saúde, né, a... Também temos, estamos aqui com o professor Antônio, Antônio Beira, né, que também é profissional de educação física, acadêmico de fisioterapia e ciências biológicas, é, especialista em fisiologia do exercício, é, prescrição do exercício clínico, né, é, mestrado, está realizando mestrado agora, né professor, em reabilitação, em ciências da reabilitação, né, melhor dizer, e com a linha de pesquisa em avaliação e reabilitação cardiopulmonar né, em terapia intensiva. Além das, dessa área acadêmica, né, que ele, ele essa área de pesquisa, né, melhor dizendo, ele também é coordenador da unidade de champanhar da, da rede de academia aqui de Curitiba, a Muscle Prime, tá. Também temos conosco o Dr Mozart, Moser Souza Lima Moraes, né, é, médico formado pela PUC, que é o PUC Paraná, filho da PUC, né, como o pessoal gosta de falar. É, é, Pós-graduado em Medicina Esportiva, pelo Instituto HZM, correto? É, antropometrista também pelo ISAC, né, nível 2. O ISAC, para quem não conhece, é o maior centro de estudos de antropometria do mundo, né? Então, muito bom isso também, é, e também especialista em reposição hormonal e implantes hormonais pela Associação Brasileira de Medicina de Envelhecimento. Né? Também temos aqui conosco o professor Fausto Porto. Então, o professor Fausto ele é formado em Educação Física, é, com 29 anos de carreira, é, foi conselheiro do CREF, né? CREF do Distrito Federal, CREF 7. Para quem é mais antigo, né, dentro da educação física, da área da saúde em geral, nos meados do início dos anos 2000, ele fundou, ele foi cofundador, né, do portal chamado Saúde em Movimento. Tá no ar até hoje, né? É autor de dois livros, né? O primeiro livro é, do professor é Como Montar um Estúdio de Personal qual, quem editou o livro para ele foi ah, o Sebrae é, do Distrito Federal também e por último, né, uma obra que eu li, recebi de antemão né, agradeço ah, no passado quando o professor me enviou esse livro que é Virei Personal e Agora então é, de Professor a Empreendedor então Estamos aqui, né, nesse, nos reunindo, hoje, reunindo hoje nesse bate-papo, porque muito se tem falado, é, muita confusão está sendo gerada com relação à abertura das academias, o que, que eu posso, o que, que eu não posso, e o que, que o profissional de educação física, né, pensando no pós-pandemia, ele pode, é, que maneira ele pode atuar, né, né já que as academias, algumas... É, fechar, encerrar as suas atividades, outras vão, estão passando por momentos de dificuldade. E eu quero começar agora perguntando para o doutor Mozart. Doutor, tudo bem?
1: Opa, boa tarde, Leonardo, boa tarde a todo mundo que está online assistindo a gente.
0: Então, é, queria ver contigo, que é da área médica, né, uma atuação... É, diferente da, da prática comum dentro da educação física, eu, mas atuando com diversos atletas conhecidos, né, é, o que que, do teu ponto de vista como médico, enxergando de fora a, a reabertura das academias, o, o medo, né, a insegurança que a população comum está ela, ela tendo, o que, que o senhor tem a, a, a dizer? O que que, de que maneira que a, a gente pode... É, abrir as academias, né, respeitando?
1: Tá, primeiro de tudo, pessoal, a gente tem que considerar que a atividade física é um serviço essencial à saúde. Começa por aí, né? Porque o que que acontece? A atividade física é a única entidade que consegue prevenir, tratar e reabilitar de doenças ao mesmo tempo. Quando a gente me seguiu que sobre o Covid-19, o coronavírus, Falaram que as pessoas sedentárias foram as pessoas que mais tiveram probabilidade de contágio com formas graves, que evoluíram com forma grave do corona, e a partir daí vieram a óbito. Então, primeiro de tudo que a gente tem que entender é que as pessoas que são treinadas, as pessoas que praticam atividade física, elas estariam praticamente com uma chance menor de desenvolver forma grave. Mas não é uma pequena chance, é uma grande chance, por quê? A atividade física estimula o sistema imune. A gente passa por aí, então, importante a gente ter a atividade física, ter a academia funcionar. Número dois, é, a reabertura das academias, ela segue o mesmo princípio da reabertura de qualquer local. Você tem que manter a saúde e as questões de higiene para a gente poder ter sucesso. Então, o que, que a gente precisa, pessoal? A gente precisa, primeiramente... Evitar o contágio com a doença. Então, usar a máscara, lavar as mãos com água e sabonete, passar o álcool 70. Para pr praticar atividade física, a reabertura das academias agora, eles pediram para que você fique no máximo 45 minutos dentro da academia. Por quê? Qualquer local que você se expõe muito tempo, aumenta ris o risco de contágio com a doença. Por isso que foi definido esse tempo de 45 minutos que equivaleria a uma hora a aula e 15 minutos vai vir uma equipe de limpeza limpando a academia. Você tem que limpar o seu material depois, por quê? A gente sabe que o vírus, se uma pessoa estiver contaminada e encostar no material, ele pode ficar vivo de horas e alguns estudos dizem que fica dias vivo ali. Por isso que a ideia de é fazer a limpeza do local, a sepsia com álcool 70, seja na forma de álcool é, líquido ou álcool gel. Se você faz local, ah, Se você usa a máscara, se você não compartilha a água do local e tudo mais, e mantém o distanciamento social, não tem justificativa para que a academia fique fechada. E graças a Deus que as pessoas entenderam isso, entenderam a importância de reabrir os locais. A gente não fala de reabertura da academia única e exclusivamente como um sistema financeiro. A gente está falando de reabertura da academia como um sistema de promoção da saúde e prevenção de doenças. Por que, que surgiu o lockdown, né, o fechamento de tudo? Porque falaram, vamos fechar tudo, vamos fazer uma quarentena, para que a gente arme o sistema de saúde, para que, se tiverem doentes que desenvolvam forma grave, que o sistema de saúde esteja pronto para atender essas pessoas. Mas, se nós sabemos que a atividade física, ela é responsável por melhorar a imunidade e conseguir prevenir a forma grave de doença, a gente já deveria ter pensado nisso na questão da quimia antes. Teve muito medo, teve muito receio, teve muito de desconhecimento que a gente está lidando com um vírus novo. Mas agora já não tem mais o porquê esse fechamento. Nós precisamos estimular a atividade física nas pessoas.
0: Certo. É... Eu... O doutor tocou numa parte extremamente importante com relação a, ao sistema imunológico, né? Ah, então, é sabido, né? a literatura lá comenta que o, o exercício físico, em baixa, moderada intensidade, ela colabora, né? E o que a gente viu nesse período de quarentena, bem no início, era um monte de, 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 de indivíduos normais, né, é, que começaram a, a realizar essa prática. Né, sem muitas vezes ser o um acompanhamento necessário é, de que maneira que hoje né, com tudo que a gente está vivendo agora com a, 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 seguindo próximo a reabertura das academias né, algumas academias já começaram é, a reabertura já montaram um protocolo próprio né, de acordo com, com, com os espaços que ela espaço físico né, que ela 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 tem é, de que maneira que Ainda o pessoal que, que está receoso em sair de casa, mas que o profissional ele possa estar ajudando é, sem que tenha é, qualquer problema ou gerar algum dano na, na saúde desse indivíduo.
1: Tá, então, o, o que, que acontece aí, né, pessoal? Muitas academias fecharam as portas para os personal trainers, porque Quando você pede esse distanciamento social... Você, você pede que seja uma pessoa num, num espaço de pelo menos 3 metros de distância e daí a figura do personal ele foi afastado. Para você ter a boa orientação, caso você tenha personal, a saída que algumas pessoas estão fazendo é treinar na academia fazendo vídeo chamada com o personal quando este e tenha disponibilidade de fazer isso, tá? É... O que você falou ali, né, para é importante a gente citar sobre o sistema imunológico é o quê? Quando você pratica atividade física de baixa a moderada intensidade, você estimula muito as suas células de defesa rápida, que são as células que matam o vírus, matam bactérias, que matam fungos. Ou seja, você impede que qualquer ser diferente, né, qualquer bactéria, fungo ou vírus, ele penetre no seu corpo. Essa é aquela imunidade rápida. E também as pessoas que praticam atividade física cronicamente, no, de baixa a moderada intensidade, elas também têm melhor desenvolvimento das células adaptativas. Quando o seu corpo entra em contato com o vírus, por exemplo, é mais fácil de desenvolver anticorpos e ficar imune àquele tipo específico de vírus ao longo da vida. Um paradoxo que, sur que surge na literatura é a atividade física de altíssima intensidade agora, pessoal, para frisar, não é a hora de praticar atividade de alta intensidade. porque Nas primeiras horas que você pratica uma atividade de alta intensidade, o seu sistema imunológico, ele tende a cair. Que foi o caso do primeiro caso de Covid-19 notificado na Itália, que era um rapaz que jogou bola por dois dias seguidos, exercício físico extenuante, Contaiu a doença, desenvolveu forma grave e veio a óbito. E era um rapaz jovem, saudável, que a princípio já era bem treinado. Então, assim, atividade física de altíssima intensidade não é a hora. É a hora de manter as atividades físicas baixa a moderada intensidade. Converse bem com o seu professor para calcular a carga corretamente, para que você não venha também a fazer lesão de readaptação por estar tá voltando ao treino agora. Isso é muito importante tem que ser muito bem orientado pelo seu educador físico. Se a gente não pode ter esse sistema de proximidade, o educador físico treinar junto, tem que achar uma maneira de orientação verbal por proximidade, né, respeitando o distanciamento social, ou, no caso das pessoas que já têm o personal trainer, eu acho que o mais viável nesse primeiro momento é o sistema de videoconferência durante o treino, para também a gente não superpopular as academias, e daí desrespeitar essa ordem do que estão pedindo, né, que o governo pede de manter esse distanciamento social, porque daí até poderia prejudicar, poderiam até falar, poxa, estão desrespeitando o distanciamento social, vai fechar tudo de novo, não é o que a gente quer. Nesse momento a gente tem que ir se adaptando aos poucos a essa nova realidade, até que a gente consiga retomar tudo do jeito que era antes. Ah, perfeito.
0: Vou puxar agora, vou jogar a bola para o professor Luciano, agradeço, doutor Mozart, a gente já volta a conversar e sobre outro. Envolvendo né, essa questão do Covid ainda, mas uh, quero saber agora do Luciano, é, dentro da visão que ele tem, né, a, o que, que impactou o que, que vai impactar essa reabertura nesse momento das academias né? e o que impactou também é, na paralisação ah, dentro desse desse viés macroeconômico também né? porque não foram só as academias que tiveram que não está ouvindo opa tá, tá ouvindo melhorou agora Luciano tá ouvindo
1: aqui tá dando
0: para escutar cara eu acho que é o áudio dele é acho que é o bom então eu vou perguntar, fazer a mesma pergunta só que pro Antônio
2: não estou conseguindo ouvir
0: Epa. então já já falo com você é, Luciano vou falar com, com o Antônio não tá
3: conseguindo
0: ouvir. a mesma a mesma pergunta Antônio dentro dessa dessa análise é, o que, que impactou você como coordenador da de uma grande rede aqui de Curitiba, né, é, de academias, o que, que impactou de maneira positiva e de maneira negativa, né, é, que não foram só as academias que que fecharam, né, todo o comércio em si, a Curitiba ainda não, não foi não, não chegou a entrar no sistema de lockdown, mas é, boa parte do comércio, onde você teve aglomerações né, de, de pessoas, isso ficou bastante é, restrito né, nesse momento. E, de início, gerou aquele pânico, porque era muita incerteza e tudo mais. Mas, e agora, a, 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 o que, que as pessoas estavam, né, os clientes da, da, das academias estavam é, reclamando? Comenta um pouco sobre isso e... Que que o você, é, que, que vocês traçaram de planejamento né, dentro da, da rede que você atua? E aí eu estendo para Luciano também. Então, vou fazer essa dobradinha entre vocês dois aí. Beleza?
4: Beleza. Então, mestre, em primeiro momento, o que pode se observar é medo. Tá certo? Foi uma pandemia do medo. Tá bom? O pessoal não quer voltar para a academia. Essa é a realidade. Tem muita gente não querendo. Muita gente. Certo? Eu não posso falar números, quantas pessoas cancelaram, mas muitas pessoas falaram, não me sinto seguro. Simplesmente, quero cancelar a academia. Né? Só volto ano que vem. Se ano que vem tiver bom. Então, hoje o problema nem é mais o Covid, na minha opinião em relação à manutenção das academias. Agora está sendo o medo. Tá certo? O maior problema era abrir. Agora temos que lutar contra o medo impregnado na população. Beleza? Certo. Luciano?
2: Tô ouvindo agora. Estão me ouvindo? me ouvindo. Beleza. Então tentar puxar um contexto, puxar um pouco desde o início, né, desse panorama, esse contexto aí do, dessa epidemia, é, que foi decretado o fechamento dia 20 de março, né, pelo governo estadual, e isso foi indiscutível, né, você ficar em casa é, ali em confinamento por um por um problema de saúde que você desconhecia, né, não, não tinha nem o que discutir, eu vi que muitas pessoas nas duas primeiras semanas, realmente ficaram em casa, né, não tinha o que fazer, mas o que, que eu senti? Eu senti muita falta de direcionamento, muita falta de informação técnica e científica para o pessoal. Quiseram o doutor Mozart ser o nosso secretário de saúde com essas informações sobre a importância da, da imunidade, do sistema imunológico estar né isso também... é muito tem a ver com o que você filtra, né? com o que você vê na TV, muita notícia alarmante, e a gente viu um viés político, né? politizar uma situação que deveria ser técnica, científica, e faltou um, um norte, um norte melhor, assim. né? Passou essas duas semanas, né? É, a gente começou, eu particularmente comecei a acompanhar o doutor Anthony Wong, é um toxicologista de São Paulo, e ele começou a levantar estudos né, da Austrália, como que estava sendo feito, o que que, o que que o isolamento, é o confinamento, o isolamento horizontal, o efeito colateral disso poderia causar, e isso no primeiro mês começou a se discutir a parte econômica também da questão. E paralelo a esse isolamento, ele era muito a favor do isolamento vertical, que é o um grupo de risco né, e pessoas com comorbidade. E por que, que ele era a favor? Para as pessoas sadias é, continuarem ativas? isso depois do primeiro mês do, do, do isolamento, confinamento total. Teriam que estar com a imunidade alta, com o sistema imunológico alta, justamente para frear, para, para imunizar o vírus, porque o vírus, hoje eu penso, o vírus está circulante. Não tem como o vírus sumir de uma hora para outra, a não ser que seja vacina, né? E você estando com a sua imunidade alta, é uma forma de você frear, e ele citou a Austrália. A Austrália não fechou parques. Né? Eu, depois de uns 20 dias em casa, eu fui dar uma caminhada no Parque Barigui, que até o ex-ministro da Saúde, lá, o Mandetta, ele recomendava para o pessoal uma caminhada, o sol, vitamina D, né? até para... Pra para saúde mental, cheguei no Bariguí e estava fechado o parque. Eu achei bem estranho, né? com a maioria da população curitibana, né, foi aquele susto, né? mas as pessoas continuaram indo aos parques, né? É, e a gente viu, graças a Deus, que aqui em Curitiba, no Paraná, era um caso à parte. Então, era um, era um caso à parte comparado com outras regiões do Brasil. Né. São Paulo teve todo um viés político, né, não vou entrar muito nesse 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 caso, vou, vou focar mais aqui em Curitiba, mas, a meu ver, é, a reabertura das academias poderiam ter começado antes, porque muitas academias fecharam, né, a gente tem notícias aí de academias fechadas, no início né, do decreto estadual, era quase que unânime, ninguém queria voltar para as academias, nem os empresários queriam abrir, os alunos estavam apreensivos, mas hoje eu vejo, é, eu discordo um pouquinho do professor Antônio, que eu sei de dados, que academias que estão fazendo novas matrículas, porque, assim, ontem, ontem eu fui para a academia, né, depois de 60 dias, mais de 60 dias, eu fui. Né, eu vi o quanto isso me fez bem, né, não só a parte física, né, uma forma errada também que foi, foi falado em relação às academias, que quem vai é só para estética. É, a gente sabe que não é só stacker, tem muita recomendação médica de alunos que vão para a academia para a recomendação médica. Então, esse isolamento colateral aumentou o índice de obesidade, a né, obesidade é um grande fator de risco para pessoas abaixo dos 60 anos, é, outros, outros efeitos colaterais que, é, que não está sendo medido, que agora a gente vai, vai infelizmente, vai começar a, a ouvir os dados. Então, hoje, com todas as regras que existem nas academias, e nós protocolamos né, um pedido de reabertura, com todas as regras de higienização, de precaução, de distanciamento, né, algumas academias fazem até mais com o termômetro para ver a temperatura. Não foi uma recomendação é, de Curitiba, do, do, da Secretaria de Saúde de Curitiba, mas academias já tinham se antecipado, Algumas academias já estavam tomando esses cuidados antes do fechamento e, e tem um número limite, um número mínimo, né? ainda tem esse número mínimo de 30% da capacidade das academias por horário. Então, de certa forma, eu particularmente vejo como um ambiente seguro, porque está preparado para precaução e higienização dos alunos e dos professores como vamos por exemplo comparar com, com com transporte de ônibus, né? Não tem não tem como você ter toda essa precaução de distanciamento, né? De higienização constante como é nas academias, né? É um outro problema que eu vejo são notícias assim muito alarmantes, né? Por causa justamente desse viés político eu novamente venho venho falar que o que eu senti falta do nível técnico melhor tanto na secretaria é municipal quanto na secretaria estadual aqui do Paraná, para levar essas informações, para tranquilizar a população da importância da dessa do sistema imunológico, da imunidade, como o doutor Mozart falou, e o doutor Anthony Wong, que é um médico que comecei a seguir a linha dele, ele, ele falava justamente isso, as pessoas sadias têm que imunizar o vírus, não pode jogar a curva muito para frente, ela vai ter um pico e ela vai começar a descer quando você confina muito todo mundo, pessoa sadia, pessoas com comorbidades, grupo de risco, você estende muito a curva. É, eu não sei se o, o, o Leonardo vai conseguir passar um linkzinho de uma fala dele, que ele, que ele explica melhor isso do ponto de vista médico. Então, eu comecei a acompanhar a, a linha de raciocínio dele. Né? O vírus é uma coisa séria, não é brincadeira, mas também a gente tem que é, de certa forma, saber conviver com o vírus. Como que você vai conviver? Você vai tomar as medidas de higiene, de precaução e vai tocar a tua vida. né Vai vai trabalhar. Né? Quem trabalha com personal trainer, eu vi colegas trabalhando com máscara e com aquele visor, né atendendo pessoas que sentiram muito a falta da do exercício físico em suas vidas. né Isso, indiretamente, tem a ver com pode se haver com casos de depressão, né, casos de, de obesidade, que é um fator de risco para pessoas abaixo de 60, 60 anos, para pessoas acima de 60 anos, pelo que eu vi no, nos estudos aí, é o fator de risco ainda é pressão alta e coronopatia, né? Então, grupo de risco não se discute, como comorbidade, realmente o o isolamento dessas pessoas é muito importante, até acharem a vacina, até passar essa fase. Difícil para todos nós, né?
0: Opa, Não, exatamente isso. Esse é um, um grande problema, né? E é assim, a gente quer, é, como professor, como profissional de educação física, quer atender as pessoas, né? Felizmente, na, a gente tem um viés dentro da, da educação física que é o viés do, justamente do estético, né? que é uma parte. Né? E eu acredito que quem possa falar melhor do que eu essa, dessa parte de atuação mercadológica é o professor Fausto. Tudo bem, professor Fausto?
5: Está escutando? Está escutando, pode pode falar. Está escutando? Sim, isso. É, boa tarde a todos, né? É, realmente, vi aqui a colocação de vocês, né? Assim, é, é um... O que aconteceu com o Covid foi um apagão que nós tivemos a nível, a nível mundial no mercado do exercício físico. Isso hoje tem, tem trazido aí suas, suas consequências, né? Uma das maiores aí, efetivamente, tem uma expectativa que um percentual das academias devam fechar, encerrar a sua encerrar suas suas atividades, né? Mas mas nisso eu quero colocar para vocês um ponto um ponto diferente. É o que nós estamos vendo, estamos discutindo em cima de uma realidade de março março do, do antes antes do apagão, né? E, e aqui eu quero trazer para vocês algumas informações um pouco um pouco diferente é, em complemento a essa discussão muito rica que vocês estão colocando com, com bastante propriedade, porque assim ó, nós olharmos hoje nós nós estamos sendo afetados para um tsunami em três ondas. A primeira onda foi o apagão né, sanitário no qual fechou-se todas as academias. É, isso aí nós passamos aí 60, 70, 80 dias com as academias fechadas, já teve um estrago grande. O segundo, A segunda onda desse apagão vai ser a questão financeira, que ela vai ter um desdobramento agora, né, mas essa questão da, da quebra das academias, isso infelizmente deve continuar por mais tempo. Eu acredito que até o final do ano, as especialistas estão discutindo se entre 30% ou 40% das academias de pequeno e médio porte elas podem encerrar seus expedientes, encerrar suas atividades, né? Com isso deixando os profissionais também sem sem aonde aonde trabalhar. Agora sim, é, eu eu fiz uma pesquisa um pouco mais ampla para trazer para vocês aqui um, um detalhe, porque o que que acontece no momento em que as academias fecharam? houve na internet, até o próprio professor Leonardo me comentando comigo sobre isso, houve uma demanda muito grande por buscas alternativas para a continuidade do exercício físico. E com isso, o nível de, de soluções tecnológicas que foram encontradas foi uma questão muito alta. Agora, retomando a questão do apagão, historicamente na humanidade, quando temos guerras, revoluções ou pandemias, como é o caso, existe um efeito colateral disso, são avanços tecnológicos científicos. É, então, o que eu quero dizer com isso? Nós estávamos iniciando aí a Revolução 4.0, que é a Revolução de Automação ou então, o, o Indústria. Muito pensando que vão voltar aos mesmos padrões antes, hoje, é, fruto das, das questões é,
3: de tecnologia... Rede, a maior rede de, de, de brasileira de low a acaba de geração 12,90, significa que ela vai ter um produto de 50 centavos por dia para poder enfrentar, imagina, imagina isso né precisando de liquidez de forma atual que isso aí poderia impactar, então sim é,
5: o que eu vejo são duas realidades. É o mer mercado atual, né? O mercado atual e o mercado, o mercado potencial. O que ficou claro para nós... O ficou, que ficou claro para nós foi que, é, perante essa, essa crise, nós temos dois tipos de profissionais. Porque, assim, a minha fala, geralmente, é dentro do empreendedorismo. No empreendedorismo, você tem a questão da mentalidade. Nós tivemos profissionais que ficaram esperando em casa as academias se E tivemos, por outro lado, outros, outros profissionais que começaram a... ...servir de uma forma, de uma forma contínua. Com isso, há um caso interessante aqui em Brasília, que eu relatar, eu vi isso também em Minas Gerais, profissionais, no meio da crise, aumentando o número
3: de... Dos, dos, na carteira de personal. Né? A partir da pesquisa. Personal... Porque aí, a pelo, pouco a pouco, né gente tinha um aluno, Com um, isso aumentando o número, o número de profissionais. Né? É importante nós estarmos preparados por, por essa questão, porque a tendência
5: da pós-pandemia... Pós principalmente nessa questão tecnológica, aonde nós vimos dezenas ou centenas de reais, nós vamos ver alguns reais.
3: E o mercado não está preparado para isso. Eu, eu chamo essa atenção pelo seguinte, se houver uma proposta de valor no serviço oferecido, talvez os não vão conseguir competir com isso. Nós temos aí um... ...de um... ilustração para vocês, nós temos uma... Aplicativo alemão, né, um Felipe, alega ter no Brasil 3 milhões e meio, e é R$29,00 por mês. E a tendência disso é,
5: é baixar. né? Então, como é que fica o personal
3: training? O PEP personal... continua, mas eu vejo um outro, um outro perfil, que não apenas ele acompanhando o cliente dentro da. É... é hoje, se nós fomos observar, o que vem. O que eu chamo a atenção. Ah, seria o ponto como eu disse, da ansiedade né? É que nós poderíamos estar trabalhando com produtos com serviços elaborados nesse, nesse ponto. Então, assim, alguns profissionais estão acordando para isso. Talvez uma abordagem um pouco menos técnica e um pouco mais com inteligência emocional, tá? fazendo o seguinte, porque acho que nessa fase que nós vamos passar, principalmente para coisas que a gente precisaria focar nessa questão de trazer as pessoas de uma forma mais, mais lúdica, né, mais, mais emocional, trazer mais experiência das pessoas. É isso que eu quero Só para a questão de hoje, nós estamos vendo a a médio prazo, mas nós temos que ver o nosso maior inimigo pós pandemia, seja a questão dos recursos tecnológicos. Oi Fausto,
0: tudo bem? É, deu uma cortada no, no seu áudio, mas eu não sei se os demais conseguiram acompanhar o teu raciocínio, né, justamente relacionado ao desafio do, né, que o personal trainer ele vai ter daqui para frente, e como ele vai ter que ser, como ele vai ter que empreender é, pós pandemia, né? Ah, ou seja, dentro da tua fala, o que me parece ficou bem claro é que nesse momento o próprio personal trainer ele, ele conseguiu é, ver que a academia ela não é o instrumento principal, ela é um meio para sua atuação. Tá? Então, em cima disso, eu quero agora colocar para o Antônio, já que o Antônio é coordena, coordena uma academia. E eu, e, Antônio, é, dentro de, 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 disso que o, que o professor Fausto comentou, como que você, né, dentro da, da, da unidade que você coordena, como que vocês estão lidando com, com esse anseio dos clientes de vocês?
4: Tá. Em relação à questão do personal dentro da academia, tá bom? Nós não vamos cortar a entrada, certo? Eles vão contar como, como, uma, como um ser vivo habitando dentro da academia, ou seja, dentro tem um limite de uma pessoa a cada nove metros quadrados. É isso que saiu lá pela Secretaria de Saúde. Então, no caso da minha academia, que digamos que tenha 180 metros, pode 20 pessoas por horário contando com o professor, contando com recepção, contando com o gerente, contando com o coordenador, etc e tal. Aí já diminui a quantidade de pessoas por horário, certo? Então, o personal realmente vai ter, vai ser uma dessas pessoas, tá bom? A gente não cortou ele da, dessa, desse cálculo, certo? Em relação à automação, sim, nós auto, uh, automatizamos algumas coisas. Nós, tiver, nós atualizamos um aplicativo que já vínhamos utilizando, que é o Training Gym, certo? O, esse aplicativo, no caso, se a pessoa estiver no Japão, ela consegue fazer o treino dos nossos professores. Então, nós automatizamos para realmente vender essa consultoria junto. Né? então ficou mais ou menos assim
0: tá é, temos uma, uma pergunta deixa eu colocar aqui tá lá a Helena ela quer saber como diminuir esse medo dos nossos alunos né é, conheço diversas pessoas que ainda estão relutantes em voltar é, mesmo com todas as informações de higiene e regras que serão adotados pelas academias. Eu vou passar para o doutor Mozart responder, e depois vocês, o professor Luciano e o professor Antônio, dão a sequência.
1: Então vamos lá, pessoal. É... Eu Que nem eu falei numa live esses dias atrás, às vezes vem-se a imagem que o vírus é um rex, que é a hora que você botar a cabeça para fora de casa, ele vai comer a sua cabeça. Uhum. Então, assim, é uma doença. A gente tem que respeitar essa doença. A gente não está menosprezando, mas nós queremos buscar saúde. A partir do momento que eu entendo que a atividade física é uma maneira de proteger a minha saúde, eu já tiro parte desse medo. Se eu entender que eu vou para o um local que eu vou usar medidas de segurança e esse local está preparado para me receber, eu já não tenho mais motivos para ter medo. Pode ser que algumas pessoas realmente estão... É bastante temerosos e assim, a gente sabe na, na história, é, tem pessoas que realmente vão se esconder num bunker embaixo da terra e vão ficar lá por um, dois anos esperando que o mundo melhore, só que o mundo nunca vai voltar a ser a mesma coisa, ainda que a gente tenha uma vacina, esse vírus vai mutar e ele vai continuar circulando, ele simplesmente não vai acabar. A vacina é só para prevenir que você pegue uma forma grave dessa doença e para esse vírus específico. Então, o contágio pode ser que ele continue acontecendo. Então, é como o Luciano falou, a gente tem que aprender a conviver com o vírus, tem que aprender a respeitar as nossas limitações, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode abandonar a nossa vida. Todos os últimos artigos científicos falaram coisas importantes que foram citadas aqui, principalmente questionando como vai ficar a saúde mental das pessoas depois que o mundo reabrir. E aumentou muito o índice de depressão, aumentou o índice de suicídio, aumentou o índice de crise de pânico. Pessoas que às vezes morrem de infarto ou derrame em casa porque estão com medo de ir a um hospital, então as pessoas estão com medo de buscar o mundo externo. E eu digo, não tenham medo, desde que você cumpra a sua parte. Para tudo na vida, se eu atravessar a rua fora da faixa e com o semáforo aberto, eu tenho risco de ser atropelado. Da mesma maneira, se eu sair de casa sem minha máscara, sem carregar comigo meu álcool 70 para fazer asepsia, eu também tenho risco de contaminação. Então a gente tem que aprender a viver nesse novo mundo, mas não dá para a gente ter medo. O medo, ele inclusive diminui a nossa imunidade. Pouca gente sabe disso. Mas as reações de medo, terror, apavoramento, ele diminui a sua imunidade. Então, se você tinha medo de pegar um, uma doença de forma grave, pode ter certeza que se você tiver contato, aí sim você tem mais chance de desenvolver. Então, a gente tem que acalmar o nosso coração. Primeira dica que eu dou, importantíssima, é evitar sensacionalismo de mídia. Quanto menos você consumir de mídia, de jornal, nesse momento, melhor. Por quê? Para eu ganhar ibope, eu preciso trazer a notícia de forma que ela seja vendável, que ela chame a atenção. Eu conheço pessoas hoje que ficam 24 horas assistindo televisão só para ver o boletim atual de como está funcionando a doença. A doença está aí, a gente sabe que ela está. Então a gente tem que mudar é, essa nossa concepção de toda hora ficar consumindo essas notícias, porque senão você realmente vai ter certeza que você vai morrer. Morrer todos nós vamos um dia, a gente só sabe como e quando. Mas eu tenho certeza que se a gente entrar no sedentarismo, se a gente ficar em casa, parado, comer errado, outra coisa importante, artigos científicos falando que a maior preocupação é que as pessoas começaram a comer errado e aumentaram a ingestão de bebidas alcoólicas. Tanto o álcool quanto os carboidratos simples, comidas ultraprocessadas, eles também diminuem a sua imunidade. E a gente sabe que a longo prazo isso também causa doenças. Eu me assustei, o primeiro dia que eu fui no mercado, depois da quarentena, a prateleira de salgadinhos, ela estava vazia. A estande de refrigerante e cerveja estava vazia, porque foi consumida. Mas, ao mesmo tempo, fruta, verdura, carne e assim, estava sobrando no mercado. Então, a gente tem que começar a repensar os nossos atos. Se para tudo na vida a gente tiver medo e ficar enclausurado, a vida não vai mais acontecer. Para as pessoas que são população de risco, que realmente não podem sair de casa, o professor Falco já falou tudo. Tem as novas formas de se treinar, a gente também não precisa ficar parado. Né? O professor Antônio falou bem que a academia dele já tem esse sistema de disponibilizar o treino online para os alunos. Então a gente consegue manter a nossa atividade física. Desde que, como o Luciano falou, a gente aprenda a conviver com essa nossa realidade. Então, falando tudo isso... Se você tiver consciência dessas coisas, você deixa de ter medo. Agora, se você não escutar nada disso que a gente está falando, continuar consumindo mídia, jornal toda hora, eu tenho certeza absoluta que isso vai encurtar o seu tempo de vida. Se não de é, acabar pegando essa doença do Covid-19, provavelmente pode ter uma crise de pânico, um infarto, um derrame, desenvolver um diabetes agravar uma, uma hipertensão. Todas as doenças, elas são causadas também, em grande parte, os nossos sentimentos, eles pioram essas doenças. E o sentimento de medo é um dos piores, principalmente o medo de morrer. Então, essa não é a hora para a gente ficar com medo. Essa é a hora que a gente tem que ser racional, entender o que está acontecendo e o que precisa ser feito para melhorar. A partir daí, a gente consegue sair da caverna e consegue ver o mundo do jeito que ele tem que ser visto mas não se deixem é, ser levado por informações que são colocadas de maneira para chamar mais audiência tenham muito cuidado com isso as pessoas estão morrendo é óbvio que estão morrendo mas a maneira que a notícia é dada ela é feita para chocar para ser sensacionalista mesmo então tenha muita calma nessa hora eu particularmente prefiro é, mídia, eu leio o jornal todos os dias porque eu tenho que ler mas eu leio o jornal escrito. Eu evito assistir televisão. Porque Quando eu leio, eu interpreto da maneira que eu quero. Quando eu vejo uma notícia na TV, eu vejo pelos olhos de quem está me apresentando. Isso já faz toda a diferença, né, pessoal?
3: Perfeito.
0: Muito bem colocado. E quero ver, quero complementar alguma coisa, Luciano, Antônio Fausto? Vamos lá, Luciano, então.
2: Isso que o doutor Mozart falou né? é muito importante, você filtrar as informações, né? E a mídia muitas vezes já já tem esse, esse panorama de sensacionalismo, sensacionalista, ainda mais com esse problema político que também há no Brasil. É... Agora, de um outro ponto de vista, que os colegas comentaram, a outra forma de trabalho, né? Qual seria uma outra forma do personal trainer trabalhar para quem não quer ir para a academia, tem um pouco de insegurança nesse momento. Né? As formas, é, o atendimento online é algo que pode ser feito, né? tem atendimento online. É, outras formas, as academias têm um programa de treinamento é, para os alunos, né? para fazer em casa. O que, que eu vejo? O treino em casa, o treinamento em casa, ele é melhor que não fazer, né? sem dúvida nenhuma. Ele é importante, principalmente para essas pessoas que estão com receio de sair em casa. Só que ele é limitante, né? não tem como você criar muitas variações, mas ele é uma forma que tem tem colegas né, que eu conheço que estão trabalhando só com essa forma. Né? Outros estão atendendo grupos de risco presencialmente em casa, com todos os devidos cuidados. E eu acho esse um papel Sensacional do profissional de educação física atender é, um grupo de risco que é grupo de risco duas vezes, né? A gente sabe que, do ponto de vista fisiológico, indivíduos acima de 60 anos, a perda da massa muscular, que tá ligado também com o sistema imunológico, é a queda dos níveis hormonais. A gente sabe como é importante o exercício físico na vida dessas pessoas. Então, o papel do profissional de educação física ir até casa com os devidos cuidados é, é muito bom, é sensacional, é louvável. é Uma coisa importante também que, que a gente viu nesse decorrer de reabertura de academias, né, o profissional de educação física deve ou deverá ser é, como uma, ser uma atividade essencial junto com as academias, né, profissionais de educação física e academias devem ser essenciais na vida das pessoas, né? porque a gente viu um contrassenso disso. Abriu atividades essenciais, bares e restaurantes. Restaurante, tudo bem, a pessoa precisa se alimentar, mas agora abriu bar. Né? Isso era é uma coisa que me incomodava muito, e né? eu participei em duas reuniões, né, uma na prefeitura de Curitiba, para tentar mostrar que as, as academias estavam preparadas, tinha um protocolo a ser seguido. E eu, eu mencionei isso, falei como que precisa abrem um bar, né que eu já vi várias pessoas viram pessoas sem máscara, né, em aglomerações, né, consumindo bebida alcoólica sem uh, os cuidados que uma academia pode ofertar. Então, é, fica, né, se pudesse dar uma dica, um conselho, na verdade, vai exigir a colaboração de todos, né, o pessoal que vai para academia tem que se cuidar tem que cumprir as medidas de higienização. Né? Ontem eu fui numa academia, quando eu passei a, a recepção, eu já ganhei um, 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 um pano com álcool gel para eu mesmo fazer a higienização do aparelho que eu, que eu vou usar. Na marcação do chão tem, tem o distanciamento marcado no chão, é, a parte aeróbica, a parte aeróbica uma esteira assim, outra não, para você melhorar esse distanciamento. Então, são várias formas que a serem feitas e importantes de, de, de se fazer e têm que ser
4: cumpridas.
3: Certo.
0: Quer comentar alguma coisa, Antônio?
4: Quero sim. Então, principalmente como instituição, certo a academia tem que passar confiança. Tá certo? Talvez seja o único jeito de uma academia Trazer novamente os alunos é passar confiança. Beleza? Termômetro não é essencial para reabertura? Pode não estar no, no decreto pela Secretaria de Saúde. Porém, dá outro, uma outra visão das da, de uma academia. É, realmente, vamos seguir o mesmo protocolo que você citou, Luciano, sobre ganhar a flanelinha e, e o álcool para fazer a limpeza dos, dos equipamentos. E, cara, de verdade mesmo, se a academia perdeu confiança nessa quarentena por qualquer motivo, ela não vai recuperar agora. Os alunos estão comendo, né? Eu vou falar por mim, tá? Eu faço tratamento dentário e eu fui no dentista ali, bem no comecinho ali, faz três semanas, certo? Primeiramente, um pano com hipoclorito, extremamente simples, não era aquele pano sanitizante, né, que eles estão utilizando bastante. Pois bem, colocaram a toquinha, eu estava equipado com máscara, colocaram até uma meia de algodão, não sei se utilizam para cirurgia, etc e tal, porém ali eu pensei, cara, aqui eu posso ser infectado. Eu não volto mais no dentista até dar uma aliviada. Né, agora estou tendo que fazer cinco vezes mais escovação do que eu fazia. Né? Eu fazia três, agora estou fazendo quinze. Né? Então, realmente, a academia hoje tem que passar confiança. Certo? Coisa que vamos ter que nos reinventar, porque... Vamos lá. Eu fiz o teste anteontem para fazer essa palestrinha. Uma academia gasta, em média, por aluno, por um esguicho, aproximadamente 5 ml de álcool. Certo? Eu vou até abrir aqui o slide rapidinho, para eu não me confundir aqui. Beleza. 4 borrifadas de álcool equivalem a aproximadamente 5 ml. E, por aparelho, eu gasto aproximadamente de 6 a 8 borrifadas. Certo. Se eu seguir as diretrizes da ACSM, são 8 a 10 exercícios. E se eu arredondar, o um aluno gasta em média 100 ml de álcool por treino. Ok? Vamos pensar só de ponto de vista econômico. Isso, se seguir um aluno treinando 5 vezes na semana, ele vai gastar 2 litros de álcool ao mês. E hoje o álcool está R$ 9,00. Ou seja, aumentou o ticket médio, em R$18,00 de cada aluno de uma academia, tá certo? Então, para passar segurança para o aluno, vai ter que aumentar o investimento, vai ter que aumentar o investimento, e isso vai repercutir consequentemente na mensalidade do aluno, infelizmente, porque a gente pensa seriamente na no... atividade física para todos, certo?
0: Fala aí, Fausto, agora é com você. O que, que você tem a, a comentar sobre essa fala do, do Antônio, que é justamente a tua área de estudo, né? Só um pouco, do que não está ouvindo. Deixa eu abrir aqui... Não está ouvindo. Agora sim. Pode pode falar, Fausto. Fechou de novo. Que estranho. Professor, Agora sim, está
5: ouvindo. A questão que o
3: professor Antônio colocou... O ok. que... O professor Antônio colocou porque o sistema fechado? Aquelas caixas são problemas sérios de caixa. Fausto, tá bem ruim a, a, o teu áudio e o vídeo.
0: A gente vai dar sequência. Mas, Tá Travou, é. Certo. Vê agora.
5: Tá. Então é o seguinte, realmente é isso, a ah, pela pelo pelo custo dessa questão da
3: ministra, tem que aumentar é o valor. O que que vai acontecer? Tudo indica. Isso vai fazer com que um descompasso entre a redes que precisa aumentar o faturamento as que, outras atitudes, como por exemplo, o Fernando baixando seus preços. Travou de novo, Fausto. O... Será,
2: que vou dar... será
1: que é o fone?
2: Oi? se tirar o fone eu acho que, acho que o problema é no fone
1: pode ser
0: então veja aí Falso, se, se vai funcionar ou não
5: estou melhor estou ah. escutando
3: Perfeito.
2: Tá, que me então. De...
3: Realmente, realmente é isso. É, é um
5: problema significativo. É, nós temos que ver esse problema. Eu acredito que, pode a pandemia, talvez nos
2: profissionais...
5: Tá travando,
0: professor. Continua... Os profissionais.
5: Posso... Então, Tá, tá, tá travando, tá bem
0: ruim de, de conseguir ouvir, acho que é o, o vídeo também é, é, trava, não só o áudio. Eu vou. Eu tenho, tenho uma pergunta. tenho uma pergunta que é bem pertinente, é, que justamente que é bem de nicho, né? Eu tô projetando aqui, que é do Luiz Henrique. Qual a opinião de vocês sobre as medidas que academias que possuem um público grande de idosos e que trabalham com natação devem tomar? Eu lembro, eu lembro aproveitando o gancho dessa pergunta, eu lembro que bem no início é, da pandemia eu conversei com alguns proprietários de escolas de natação e eles falaram que pela quantidade de cloro que é utilizado, o, mata o vírus, enfim, e mesmo assim eles não foram ouvidos pela... Pela, pela, pelos órgãos competentes, né, a manterem suas atividades. E a gente sabe que o custo de um operacional de uma academia de natação é muito alto. Né? Então, eu quero, eu quero um, um, uma, uma conversa entre vocês do, de, da seguinte maneira, é, relacionando esse, os, os efeitos positivos que a natação ela pode ter para esse público, e também em contrapartida a relação desse custo, né? Como que a, a academia de natação ela vai conseguir se sustentar pós esse período de pandemia, né? Falaram muito bem sobre, a, sobre essa dinâmica é, do custo, que elevou o custo operacional por causa disso, é, mas especificamente, né, em idoso e natação. Quem quer falar?
1: Eu posso falar já? Pode, pode, pode falar. falar. Vamos lá. Então, pessoal, coisas importantes. Eu acho que se o supermercado tem horário exclusivo para a população idosa, eu acho que deveria se pensar na academia também ter horário exclusivo para a população idosa, pensando que talvez o contato com jovens possa aumentar a chance de transmissão, porque você não pode privar essa população, que o Luciano falou, já tem várias alterações biológicas. Eles não podem ficar privados da sua atividade física. Então já começa por aí. Eu acho que tem que as academias é, tentarem pensar em horários exclusivos para a população idosa poder continuar com os seus treinos. E a natação ela é um esporte importantíssimo porque quando você respira e você está fazendo ali o exercício embaixo d'água, você melhora muito a complacência pulmonar, você melhora muito a expansão do pulmão e a capacidade de captar o oxigênio. Realmente, a água de sina, ela tem um teor alto de cloro. Esse cloro ele é colocado para ser bactericida e virucida, então não é para ter transmissão de doenças. O que o pessoal ficou com medo é que o que, Ah, mas vai que você não pode andar de máscara e, de repente, pelo seu vapor da respiração, você pode transmitir para outras pessoas. Gente, a gente tá, isso aí é pura especulação. Não tem nada cientificamente comprovado. Tá? Já começa por aí. Ninguém fez um estudo científico vendo se o vapor da água da piscina ou qualquer coisa do gênero poderia carregar o coronavírus. A academia de educação, ela segue o mesmo princípio da academia normal. É atividade física, faz bem as pessoas, e se for bem orientada, não, tem, não teria uma contraindicação do porquê não estar funcionando. A piscina parada, só da água fica parada e não está circulando no motor, ele pode estourar todo o encanamento, e a pessoa perder a academia inteira, já começa por aí. Academia, piscina, tem que estar tá rodando direto. Se a musculação ficar parada, o equipamento começa a enferrujar também, ele começa a deteriorar. Então, nenhuma a, a academia foi feita para ficar parada, especialmente a natação, por conta da parte hidráulica que ela tem. Então, assim, é, eu acho que essa questão de fechar as piscinas tem muito mais de especulação do que teor científico. Particularmente, não achei nenhum artigo científico dizendo que atividades aquáticas aumentariam a transmissão de coronavírus. O pessoal está se baseando, talvez, muito mais no medo do que outra coisa. Falaram, ah, as academias não vão poder usar o, o vestiário para tomar banho. Mas, assim, se você mantém o um distanciamento social, é, toma o seu banho fechado, se seca no seu box para sair do box e sair de marcas. Também não vejo o, o porquê que não poderia estar funcionando. Então, novamente, a gente está muito mais no medo e na especulação do que no cientificismo. Está faltando dado científico aí para a gente é, ver que realmente não tem nada que interfira nesse esporte funcionar. É diferente a natação de, por exemplo, jogar bola. Tem algumas canchas de futebol que foram liberadas e você vai e você vê o pessoal jogando sem máscara e o esporte que tem muito mais proximidade que às vezes tem contato de repente funcionando e a natação que você pode separar dar um vaso entre as raias para as pessoas e tudo mais e está fechado isso não faz sentido algum e lembrando também que é o que eu tinha falado o cloro já protege dessa transmissão
3: perfeito
0: mas alguém quer comentar alguma coisa acerca disso?
2: É, eu, eu concordo com, com o doutor goza que talvez, eu não sou gestor de academias, né, o professor Antônio, o professor Fausto, trabalham mais nessa área, é, mas talvez levando em ponto o ponto de vista econômico dos gastos né, que as academias vão ter, talvez uma opção seria reduzir é, o horário de atendimento. Né, talvez seria uma, da, uma das soluções. E, em relação ao, ao grupo de riscos, os idosos, Talvez um horário só para atendê-los, como como é no mercado, talvez seria uma solução, mas ainda eles não, não não estão liberados para ir para uma academia, para um ambiente público, mas eles podem ir ao mercado. Então, às vezes, é, é o que eu falo, é um contrassenso que acontece. Mas colegas que estão atendendo em casa ou, de certa forma, online, é uma outra forma de trabalho também o personal trainer nesses dias aí, nesse período de, de pandemia, é, em relação à piscina, o cloro, é, eu, eu vejo que eu falei desde o início, falta muitas informações, né, informações mais sérias, mais comprometidas, não informações sensacionalistas. É isso, é isso que falta. Mas a, as academias, né, reabriram faz uma semana, né? Hoje é sábado, segunda-feira muitas reabriram. Muitas vão reabrir agora na segunda-feira, já primeiro, né? e a expectativa ainda é das melhores, mas é um, é um panorama novo, é um contexto novo para as academias até mesmo se equilibrarem do ponto de vista econômico, acharem soluções. E, e a gente, como profissional de educação física, procurar passar uma segurança para os alunos que desejam ir para a academia, que é um ambiente seguro, é um ambiente é, preparado para fazer um, um exercício físico, né? Eu, eu ontem treinei de máscara, né? Não é muito, não é fácil treinar de máscara, não é muito confortável treinar de máscara, mas é melhor você treinar de máscara do que não treinar, né? Essa é a minha opinião pessoal, né? Como praticante que sou a vinte e poucos anos aí do, do treinamento de força, né? Do, eu vejo o quanto bem me fez né, o treinamento de eu ter ido para academia ontem, a né, parte mental, a parte de bem-estar, né? Tudo que o exercício físico proporciona ao seu praticante. Isso também é importante ser, ser levado né, em conta. E vamos procurar boas informações, né? Eu tenho me baseado muito no doutor Anthony Wong, que é um, um médico que tem bastante experiência com análise de gráficos, estudos científicos, quarentena. Né? Tem um outro médico, que ele é deputado federal, o sobrenome Terra, que ele também tem uma certa experiência, passou pelo H1N1, é, só que é, o pessoal às vezes não segue muito por causa do viés político, né? que ele é mais alinhado acho, com o presidente, então tem esse problema. Mas vamos torcer para que tudo ocorra bem aí nas academias, né? que elas acham soluções do ponto de vista econômico. né? Em Curitiba é bem interessante, que então eu reparo isso há anos já. A primeira semana de frio que entrou agora, o pessoal fica em casa. né? Na, no final da segunda semana, o pessoal começa a procurar mais academia, procurar se exercitar, até mesmo aumentar a temperatura corporal, porque se você ficar parado no frio, você não produz muita coisa. Então, mas é uma expectativa que a gente tem aí e esperamos que seja a melhor possível para todos nós aí. Você
0: quer comentar alguma coisa, Antônio?
4: Quero sim. Então, né, concordo em gênero, grau, espécie com o que o Dr. Mozart falou. E tem um pormenor aqui em Curitiba, né? São as academias de terceira idade. Né? Então, vamos privar essa academia de abrir? Certo? Digamos assim: o Hospital Cardiológico Constantino tem uma academia do coração. Todos lá são grupo de risco. Tá? Eu falo porque eu já trabalhei lá. Todos lá são grupo de risco. Não vai poder abrir? Então, fica meio complicado essa esse jogo de cintura em relação a questões políticas é, só que também tem uma questão muito importante a massificação da informação de o que que é um grupo de risco certo todo mundo é grupo de risco né chegou um para mim ontem querendo cancelar ah eu sou asmático por sorte, eu tava conversando com um amigo meu, que é um fisioterapeuta de UTI, compartilhou no Instagram e falou, cara, seguinte, asmáticos devido à falta da produção da enzima ACE2, doutor Mozart me corrija, pelo amor de Deus, né, minha área não é bioquímica, minha área não é clínica, hoje eu tô só em questões gerenciais, o, o, o aluno asmático não seria grupo de risco, então, afinal, o que que é grupo de risco? Você poderia nos ajudar aí, doutor?
1: Então, é o seguinte. O grupo de risco, nada mais é que todas as pessoas que têm maiores condições de desenvolver a forma grave do corona. Todos os artigos científicos apontaram que as formas graves de corona, eles acontecem em pessoas que sofrem de inflamação crônica. Na síndrome inflamatória crônica, aí a gente abre o leque, que é o paciente que, em geral, é sedentário, que se alimenta mal, o obeso, o paciente que é o paciente que tem doenças crônicas descontroladas, hipertensão, diabetes, é, alguns artigos colocam o asmático no grupo de risco desde que ele esteja descontrolado. Mas o descontrole da doença, em geral, ele é causado por essa síndrome inflamatória. E a inflamação crônica, em geral, ela começa no intestino, ou seja, Depende muito da alimentação da pessoa. Por isso que eu falei tanto da importância de se manter saudável no quesito alimentar. tá? É, isso são os estudos que já estão vindo da Itália. Eu peguei um review que veio da China que falou muito disso. Que, na verdade, a população de risco é a população que tem maior tendência a ter essa inflamação crônica. E, e nesse panorama, eu até poderia dizer assim, tá, se eu tenho um idoso saudável, que já pratica atividades físicas, que não tem doença ou tem doenças controlada, controladas, em teoria ele já não é mais população de risco. E daí, como é que fica essa situação? Porque essa linha dos 60 anos, no meu ponto de vista, humildemente falando, ele não faz nenhum sentido, porque falaram 60, depois falaram 50, daí falaram 65, falaram 55 e não tem um consenso porque a gente deveria olhar cada pessoa individualmente, a gente deveria olhar cada pessoa como um caso específico. Se o seu aluno ele é Marco mas, poxa, ele não tem crises recorrentes, ele não está tendo crise no momento, ele está estável da doença, ele já não é mais um paciente de população de risco. Mas isso não é um consenso nem para própria medicina. Às vezes eu vejo próprios colegas médicos que já estão emitindo laudo, para que dizer, ah, não, você, puxa, você tem uma doença X e já não pode frequentar a, a academia. Enquanto tem outros outros médicos falando que não, você deve frequentar a academia. Vamos botar a arma como um exemplo. Eu sou asmático e eu tô indo para academia todos os dias. E eu não parei de treinar nenhum dia nessa quarentena. Até recebi críticas por postar que eu estava correndo na rua, mesmo que de máscara, pessoas pessoal me criticando, falando poxa, você não poderia estar correndo na rua. Gente, eu sei como o meu corpo funciona e eu sei que eu vou piorar, na verdade, se eu ficar no sedentarismo. Então, até essa questão de quem é o grupo de risco, a gente tem que começar a discutir, porque as pessoas que estão totalmente paradas e estão se alimentando mal, eles são muito mais risco, talvez, do que o idoso que se exercita todo dia e come bem. Então, não tem um, um não tem um consenso nisso. Cada caso deveria ser avaliado de uma maneira específica para fazer essa liberação. E quando a gente fala de isolamento vertical, é afastar as pessoas que têm maior risco de contágio, mas, ao mesmo tempo, a gente deveria dar educação para essas pessoas e uma boa rotina de atividade física, de dieta, para que elas saíssem desse grupo de risco. Usar o idade única e exclusivamente, eu acho que é um grande contrassenso. É como fazer estudo científico numa população específica e dizer que isso vale, vale para o mundo inteiro. Não dá para dizer. Você tem que ser uma coisa um estudo científico ele tem que ser multicêntrico para ter uma validade mundial então a gente não pode generalizar as situações aí tá
0: essa briga que nessa né, discussão tudo mais aconteceu agora no com a votação da previdência né porque a, a sociedade ela está se tornando na sociedade brasileira está tá envelhecendo mais ou seja está então, a expectativa de vida cada vez mais aumentando, né? acho que é para 2030, se eu não me engano, a expectativa de vida é para 84 anos. Mas a, a individualizar isso também ele, ele é importante, né porque, querendo ou não, um, um dos princípios do treinamento esportivo é a individualidade biológica, né? então, ou seja, ninguém é igual a ninguém. E a gente tem uma máxima, mesmo dentro da, da, do ambiente profissional, é, que a, as pessoas elas querem a coisa pronta, elas não querem individualizar isso. Isso restringe muito também a atuação. Então, boa parte, vamos fazer a nossa meia-culpa aqui, que a gente acaba não, não atuando da maneira individual. né Imagine, na, na prática médica, eu, eu não individualizar a dosagem do medicamento né? e generalizar... 50 miligramas de tal substância é para todo mundo. Imagina o caos que isso iria é, gerar. Mas a, alguns pontos, né, aproveitando todo esse, esse papo que a gente está tendo, alguns pontos me chamam a atenção. Né? Primeiro, a, olhando a sociedade, né, a população brasileira, metade da população brasileira está com sobrepeso. Então, a, isso, isso já chama para a pra nossa, pra nossa atenção. Que eu, não, eu não posso estar focado apenas com os indivíduos, né, com, com as pessoas que estão dentro das academias. Eu acho que é interessante a gente olhar as pessoas que não estão na academia e elas que estão precisando mais é, do, do nosso atendimento. Então, o Antônio falou muito bem a, a questão das academias de terceira idade, ou as academias ao ar livre, enfim que é, estão, na maioria das vezes, nas praças ou junto aos parques. Né? Então, uh, o que, que eu quero saber né, de vocês? Uh, o que, que a, a, a nossa atuação como profissional ela vai ajudar? Né? A gente já viu a questão da tecnologia realizando videoconferência, que eu posso, por meio disso, uh, uh, prescrever treino orientar o treino para esses indivíduos. Ah, então, de que maneira mais a gente possa, para não ficar uma coisa assim, ah, é, isso veio, vai ter antes da pandemia ou pós-pandemia, vocês arriscam a dizer algumas mudanças é, de atuação é, personalizada, no caso, ou como tem um grande personal é, brasileiro que fala customizada, né, um treino customizado. Comecem. Eu acho que
2: tem... tem começa, tem a ver também com a consciência das pessoas. O que que a gente viu nesse momento aí de pandemia? Que a obesidade, ela é associada à gravidade de Covid-19, especialmente para a população abaixo dos 60 anos de idade. Ela é caracterizada por um prejuízo da resposta imunológica, o que que é tão difícil o um paciente obeso, o que, que acontece com ele? A resposta imunológica dele já é baixa, por uma inflamação crônica de baixo grau, além da ventilação pulmonar comprometida. Então, tem, a obesidade já tem os seus fatores e no, no panorama de coronavírus é, é mais agravante ainda. Agora, a consciência da população é importante, o papel do profissional de educação física é atuante nessa nesse problema de obesidade também tem que ser melhor divulgada tem que eu acho que deveriam fazer uma campanha mais forte na importância do profissional de educação física uma ação multidisciplinar com a área médica porque esse é um problema que a gente enfrenta há tempos né o sedentarismo né o efeito colateral disso para fechar só esse raciocínio eu quero passar um dado interessante aqui que eu vi hoje naquele boletim do coronavírus estadual. Então, no Paraná, nós tivemos 4.236 casos, é o um dado de ontem, 4.236 casos, 173 óbitos. Isso corresponde a 4.1% de óbitos, mas nós tivemos 44% de recuperados, então essa é o tipo de notícia que a gente tem que falar mais a quantidade, o percentual de pessoas que foram recuperadas do do, do, do quadro de de Covid-19. A média de idade de óbitos, a média de idade do óbitos é de 67 anos, né? A média de idade dos pacientes confirmados e recuperados são de 42 anos. Então é a população ativa que tem a ver com que, o com que o doutor Anthony Wong Anthony fala, a população ativa, que, saudável, que vai, é, de certa forma, imunizar o vírus. Aí bateu com esse dado. A média de idade, 42 anos de recuperados. E teve um alto tem um alto índice de recuperados, graças a Deus, de 44%. Tem regiões que é maior ainda o índice de recuperação. Eu acho que isso tem que ser divulgado mais, para as pessoas perderem também esse medo, né, da, da mídia sensacionalista, que só fala em morte, morte, e, é claro, é um problema, mas a gente tem que, é, de certa forma, enfrentar da melhor maneira possível isso.
0: Ah, perfeito. É... Doutor Mozart tem um compromisso agora, né, quero deixar aqui é o nosso bem. agradecimento e a sua participação, colaboração, né, com o conhecimento, com a tua é, experiência prática. Muito obrigado, doutor.
1: Pessoal, muito obrigado a todos. Desculpa ter que me azentar um pouquinho antes, que eu tenho um compromisso familiar, mas eu gostaria de deixar uma última mensagem aí para todo mundo. Importante é, a gente tem que passar essa mensagem para frente de que o mundo não parou, o mundo não fechou e o mundo não acabou. As pessoas vão continuar sobrevivendo, e como todas as doenças, infelizmente nós vamos ter óbitos, infelizmente vamos. Mas toda a vida conta. E o que a gente pode fazer para salvar vidas, nós vamos fazer com garras e dentes. E a gente sabe que a atividade física é um método importantíssimo na prevenção, no tratamento e reabilitação de qualquer doença, inclusive esse coronavírus. Então a gente precisa manter a nossa rotina de atividade física, e a academia é um instrumento importantíssimo para que a gente possa desenvolver é, esse treino. Então, a gente precisa ter a retomada da, das academias, mantendo a segurança. Como a gente falou, se a gente pode ter segurança para ir no mercado, segurança para ir ao banco, a gente também tem segurança para poder ir à academia. A diferença é que a academia, além de você estar no estado, no local que te dá prazer você também está nutrindo a sua saúde. Você não está indo se expor, você não está sendo inconsequente, você está sendo até muito consciente e honesto consigo mesmo, porque você está se cuidando e cuidando de quem você ama. Mantenha as medidas de higiene, mantenha as medidas de distanciamento social, se cuide, mas, por favor, mantenha com boa alimentação, mantenha sua rotina de atividade física, porque isso faz muita diferença na sua saúde a curto, médio e longo prazo.
3: Maravilha. Obrigado, doutor.
0: Perfeito. Então, pessoal, vamos ao oh, professor João Batista agradecer também né, o doutor Mozart pelas orientações. Para quem não conhece o Pata, né, o organizador, idealizador da JOPF, já deixar de antemão aqui o nosso agradecimento à Jopf pelo apoio que deu a, a, a esse encontro nosso, né, esse bate-papo, também a, a Cardiomed pelo, por esse apoio. Né. Vamos dar sequência? Então vamos lá. Tem uma pergunta para o Antônio. Antônio, qual que é a maior dificuldade? que você está tendo agora na, na retomada, da reabertura das academias, é orientar os professores da academia ou os alunos, né, os clientes da academia?
4: Os alunos. Os alunos. Infelizmente, essa é a maior realidade. Né? A questão da orientação para os alunos é extremamente difícil explicar para eles né, colocar dentro da cabeça deles que a academia é um ambiente seguro, certo? Que a academia nos moldes com que ela se encontra hoje é um ambiente de segurança, né, muito mais seguro do que um ônibus, muito mais seguro do que um supermercado. Então, esta sendo a maior dificuldade que eu estou encontrando hoje. E esse poder de convencimento. Porque realmente sou eu lutando contra a mídia. Beleza?
0: Quer falar alguma coisa, Luciana, acerca disso? Daí agora a tua visão como personal trainer?
2: É, eu acho que pelo fato das academias recém terem abertos novamente, é, talvez fique uma expectativa de alguns alunos, né? com receio, que é natural, né? é perfeitamente natural, mas eu acredito que com o desenrolar do tempo, com todas as medidas de precaução, higienização, né, a tendência é que quem já praticava é, exercício físico em academia retome né, as suas atividades. É, tem um dado interessante que eu, de um colega meu, que ele abriu a academia essa semana, ele tem uma academia no centro, e ele teve, não sei se foi 12 ou 15 matrículas novas. Então, é muito difícil você dizer né, que não, não vou ter aluno, ou eu vou ter né, bastante matrícula. As pessoas estão vendo que precisam da, ativar o sistema imunológico. É muito recente, né? como eu falo, vamos né, torcer aí como profissionais da saúde, né, como gestores. Né, de, de centros aí, de, de academias voltado, né, não só à saúde física, mas mental, para que para que tudo ocorra bem. E eu acho que as academias que estão abertas devem, talvez, mostrar o dia a dia, filmar como está sendo o procedimento, relato dos alunos que estão indo para academia, olha, realmente não tenho que se preocupar, estou me sentindo melhor. E, lembrando, né, é, um, é uma pandemia, o vírus está aí, a gente tem que é também procurar se cuidar de todas as formas, não só através do exercício físico, mas também da, da filtrar o que a gente vê, a boa alimentação, o descanso, aquela regrinha da vovó, né? Boa alimentação, descanso, sono, né? e que Deus abençoe aí essa, essa fase aí, que a gente consiga passar o mais rápido possível, não só aqui em Curitiba, mas no, no Paraná, no Brasil, no, no mundo inteiro aí.
1: Maravilha. Fausto, vamos tentar aí, quer falar alguma
3: coisa para as considerações finais? Fica à vontade. Sem áudio, Fausto. Com, com as academias. Pode, ir, tá ouvindo, Fausto? não Não, vamos, tá, o final
5: tá
0: caindo toda hora. Tá, é, mas tranquilo. É, Terça-feira estaremos né, o professor Fausto já anunciando, ele vai estar, tá, pois eu disponibilizo o link, mas ele vai estar tá realizando uma aula sobre uh, o personal empreendedor falar de mercado é, de modelos de atuação né como a gente pode diversificar é, sendo esse profissional 4.0 né como, como ele, ele comenta nessa era digital né um, a gente antecipou uma uma revolução digital, né? a gente está é, nessa ideia, né? o pessoal comenta que ah, o conhecimento é commodity e o que precisa hoje é a gente ser facilitador e como utilizar né, de uma maneira até colaborativa ah, a nossa atuação dentro do, do mercado de trabalho. Né? A sociedade muda, a gente está vivendo essa transição e se a gente não, não se atentar, a gente vai se tornar. Não digo nós, né? A nossa profissão, mas como boa parte das profissões elas se extinguiram ao longo do, é, da, da história, né? Então a gente tem que se reinventar também dia após dia. E é isso aí. Agradeço a. Vocês querem falar mais alguma coisa, se não?
4: Tranquilo? Só tenho a agradecer mesmo pelo convite, pela presença de todos. Né? Pô, foi um prazer estar aqui e espero que tenha contribuído um pouquinho para a questão da reabertura das academias ah,
0: Obrigado professor Antônio, obrigado professor Fausto obrigado professor é, Luciano um é prazer. isso aí
2: Parabéns aí, Leão
0: Tamo junto
4: Valeu obrigado, Tchau eu.
0: pessoal, obrigado, eu. até Até